0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster.
1: Med ett år kvar till ordinarie val- med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i- med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra- är ett extra val inte det som är bäst för Sverige. Med den utgångspunkten så har jag hos talmannen begärt att bli entledigad som statsminister- nu får talmannen inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Regeringen fortsätter att styra riket tills vidare, nu som övergångsregeringen.
0: Statsminister Stefan Löfven har avgått. Regeringskrisen har tagit en ny vändning och nu ligger bollen hos talman Andreas Norlen. Det kommer att bli talmansrundor som innebär att talmannen ska kolla hur läget ser ut och föreslå ett nytt styre som kan accepteras i riksdagen. Regeringskaoset går vidare. Men vänta nu här. Nu måste vi faktiskt sammanfatta det som hänt. Regeringen föll i en historisk misstroendeomröstning i riksdagen där ledamöterna röstade ner det nuvarande styret. Statsministern fick en vecka på sig att bestämma om han skulle avgå eller utlysa extraval. Det var Vänsterpartiet som utlöste det här kan man säga, eftersom att de inte kan acceptera punkt 44 i januariavtalet om marknadshyror, eller som regeringen föredrar kalla det, fri hyresättning i nyproduktion. Och under veckan som varit har Centerpartiet kommit med utspel om att de kan tänka sig att slopa punkt 44 i januariavtalet, som ju varit anledningen att regeringen föll. Men det hjälpte inte. Så det är bakgrunden till att vi står där vi står. Alltså, nu ska talmannen reka läget och se om det går att få ihop ett nytt styre framåt. Men vad innebär det här egentligen på sikt? Kan löven fortsätta styra landet eller vem kan ta över? Vad talar för att Löven ska föreslås igen av talmannen? Och kan det fortfarande bli ett extraval? Hur ser det borgerliga blockets möjligheter ut? Och innan vi fortsätter, det är sannoliken förändringens tid. Så det kan vara värt att säga redan nu. Det här spelas in under förmiddagen på måndagen. Med det sagt så fortsätter vi. Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemberg Lind. Och vi ska reda ut det här med My Råväder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Och vi börjar med att fråga My om bakgrunden till det här beslutet som Stefan Löfven tog om nya talmansrunder. Som han sa på den här
1: presskonferensen så var hans avgörande handlade om att vad som är bäst för Sverige. Att väljarna förväntar sig att de som är folkvalda ska läsa ut den här parlamentariska situationen och att ingen i sugen att gå på extraval. Och att han anser att det här är den bästa lösningen på den här politiska situationen vi har nu. Att försöka testa om det finns andra sätt att hitta en ny fungerande regering än att gå till extraval.
0: Men för en vecka sedan så följer Löfvens regering. Han har ju inte tillräckligt med stöd att regera. Hur tänker sig Löfven kunna hitta ett nytt underlag? För han sa ju det också, att han, är, han står till förfogande. Kommer han kunna sitta kvar efter rundorna? Det handlar ju
1: om Vänsterpartiet. Och vad han gjorde på den här presskonferensen var ju att han försökte... Det finns ju en... Men man kan ju kalla den en potatis för att inte säga det på något eh, snuskare sätt men det finns ju en hetpotatis som partierna har flyttat runt mellan varandra de här senaste veckan och det är liksom vem värt skulden för detta och jättestor del av den här presskonferensen handlade ju om att Löfven sa så här, det här är vänsterpartiets fel de har satt politiskt spel framför liksom, det politiska innehållet och gått ihop med eh, högerkonservativa och röstat bort oss utan att ha ett annat alternativ och här är nyckeln då, och att de säger att de vill ha Stefan Löfven som statsminister. Så att det finns ju fortfarande ett underlag för honom att vara att omvälja som statsminister på grund av att Vänsterpartiet just tydligt har sagt att de ändå vill ha honom som statsminister. Sen har det ju komplicerats eftersom Liberalerna har gått tillbaka till det högerblocket där de tycker att de tillhör och det gör ju att det blir ju fruktansvärt jämnt Och det kan vara lite knixigt ändå att komma fram för Stefan Löfven som statsminister.
0: Men då om man ser till mandaten mandaten sen valet 2018. Vilka partier har möjlighet att bilda regering? Det finns ju två statsbärande partier i Sverige. Och det
1: är ju Socialdemokraterna och det är Moderaterna. Om man vill leka med andra... Eh, potentiella statsministrar eh, så har ju, fick ju Annie Lööf till exempel som där att bli statsminister efter val 2018 med den här en mittenregering det som hon fortfarande pratar om eh, men lyckades inte med det. hennes med, Vad hon sa då var ju att partierna är för, alltså de är för uppbundna i vad de tycker. Det är liksom för stora låsningar för att komma vidare. Och det verkar inte som att vi har kommit så himla långt från. Eh, Alltså, vi har liksom inte gått från låsningarnas tid till lösningarnas tid under de här åren.
0: Men vad finns det för, om du säger några exempel då, vad har Kristersson versus Löven? Vad, vad, vad kan hända och vad är ens möjligt att hända?
1: För en statsministeromröstning, om vi tar det den först, då ska man ju ha, man ska inte ha en majoritet emot sig, det är det som avgör. Eh, och som det ser ut nu så skulle ju Stefan Löfven eh, klara sin statsministeromröstning medan Ulf Kristusson då har ett mandat mindre. Han har alltså potentiellt en, mandat, eller en majoritet emot sig, alltså han skulle ha 175 röster emot sig. I den här statsministeromröstningen, eftersom det är så himla jämnt, så finns det ju då vissa nyckelpersoner och det är de politiska vildarna, men det är också en centropartistisk centropartistisk ledamot som förra gången röstade för Ulf Kristersson som statsminister, Henne Lindahl. Och där har det ju kommit lite luddiga besked om hur hon ska göra. Hon är inte nöjd med skogspolitiken, har hon sagt, i januariavtalet. Hon står för det hon röstade för förra gången. Och snacket inom partiet har väl varit att hon fortfarande står för att hon vill ha Ulf Kristersson som statsminister och inte skulle rösta, eh, förmodligen inte rösta för alla vän. Sånt kan ju ändra sig. Det här har ju gått en helg, det har tagit flera steg framåt i den här politiska krisen. Så var hon landar, det vet vi inte. Annie Lööf vill ju inte svara på frågor om det här i Agenda igår. Hur hon såg på den här på sin riksdagsledamöte och hur hon skulle rösta. Hon sa bara att vi har högt ett tak i vårt parti. Så att vi har inget 200% svar på hur hon skulle rösta. Och det är ju det som gör det här oförutsägbart.
0: Vi ska strax prata vidare med myråväder och komma in på det här med politiska vildar i riksdagen. Men först ett meddelande från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer. Och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med Klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe, berättar Mikael Sjöstrand, metrolog på Klart. Vädret i Sverige skiftar ju och väderprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannolikhetsfördelning för vilket väder som det blir hos dig. I klart-appen kan du också se badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Vi är tillbaka och ska prata om ledamöter i riksdagen som inte tillhör något parti. De kan självmant ha gått ur eller uteslutits ur sitt parti men sitter ändå kvar i riksdagen. De är så kallade politiska vildar och det gäller att ha koll på dem framåt. Vi ska höra Myråväder igen. Men det finns ju också där att man kan gå lite fram och tillbaka. Annik
1: Akababe som är vänsterpatistisk, förall är vänsterpatist och Vilde. Hon sa ju att hon skulle aldrig rösta för en regering där Sverdemokraterna har inflytande. Hon skulle också, hon var också väldigt missnöjd med januariavtalet. Så att det beror på lite hur hon vägade där. Men hon har ändå varit tydlig i att en SD-stöd regering är inget alternativ för henne. Sen har vi en liberal Vilde, men hon har i det stora hela röstat som sitt parti. Och sen beror det väl lite på hur lång tid den här processen drar ut för att hon ska då ersättas. Eh, hon slutar nu den 31 juli tror jag. Eh, eller om det var juni. Men hon slutar nu under sommaren och hon ska ersättas av en annan ledamot som, som jag förstår det är liksom mycket mer partitrogen. Eh, det var hon ju också i och för sig. Men som är väldigt partitrogen. Så att den henne, eller den... Alltså den rösten
0: kan man ju ändå räkna till Ulf Kristersson. En övergångsregering då som det blir nu, vad innebär det? En övergångsregering handlar ju väldigt mycket om praxis. På
1: pappret, det finns ett väldigt litet, tunt dokument på bara några sidor som beskriver vad en övergångsregering har för mandat. Och egentligen är det bara att utlysa extraval som de inte får göra. Allt annat får de göra. Sen finns det en praxis som säger att man inte ska ta politiskt kontroversiella förslag och att man också ska att förankra de beslut man tar mycket mycket bredare i riksdagen just för att man då liksom egentligen inte för att man är en övergångsregering. Sen så har vi ju styrt med en övergångsregering i fyra månader. Eh, redan efter valet 2018 eller om det var tre månader eh, och då så tolkade ju den här eh, Löfven 1 regeringen som då styrde avlångsregeringen de tolkade den här väldigt strikt den här praxisen. Man la i stort sett fram en budget som var i samma budget som man hade lagt fram tidigare för att liksom inte ta några beslut alls. Så det handlar ju om vad man, hur man ser på den politiska situationen och vilka politiska beslut som krävs. För utrymmet finns. Det handlar om hur man, tol- liksom hur man själv tolkar det utrymmet.
0: Nu framåt då. Tolmanen har fyra försök på sig här nu under runderna. Kan man säga någonting om hur lång tid det här kan ta? Kanske inte 134 dagar igen eller?
1: Det tror att alla var överens om att 134 dagar var för långt. Det var för många dagar. <laughs> och den som var allra mest överens om detta var ju Andreas Norlén själv. Han fick kritik under processen och han tog den till sig, sa han. Och han tyckte att det hade gett dem lite för lång tid. Jag lyssnade precis på en, en professor Jan Teorell, som skrev den här boken som heter 134 dagar om regeringsbildningen och vad vi har lärt oss. Slutsatsen är väl egentligen att partierna inte har lärt sig jättemycket. För det handlade om att problemet var lösningar. Och lösningen sitter ju de partierna fortfarande kvar i. Men han sa då att eh, det skulle kunna ske på speed dating-takt på två veckor. Eh, men de måste också de som är lisa som ministerkandidater måste också ha rimlig tid att sondera vad de skulle kunna, hur deras underlag ser ut. Så att någon vecka skulle man väl kunna tänka sig att det skulle kunna ta i så fall. Och sen. Om det inte lyckas då, då blir det ju ändå ett extra val inom tre månader.
0: Om, vi tar, om du tar oss tillbaka lite till 2018 då, förra tamans eh, Du satt ju igenom många presskonferenser då. Fanns det något snackis, någonting som väckte stort engagemang då du kan dela med dig av? Det tog ju väldigt lång tid och det är, jag tänker att med att söka någon slags lägre eld i sådana
1: här, här tillfällen. Och det som vi pratat väldigt mycket om, det var ju det här med fikan- Alltså hur mycket kan man fika? Är det nyttigt att fika så här mycket? Vad är det för kakor man får äta? Andreas Lund-Len också ha någon slags dragning till väldigt matiga bakverk. Typ så här dammsugare, biskvier. Stefan Löfven klagade på att han fick finska pinnar. Alltså, och så att jag tänker att om man nu sitter hemma. Och tänker det blev inget extraval. Men jag känner mig verkligen engagerad i talmansrundan Så alltså, liksom, ta en liten bricka och lägg upp lite av dina favoritkakor. Kanske en dammsugare. Om man orkar en beskvi, en finsk pinne. Lägg till någonting själv som man skulle vilja äta. Och så, så tänker man så här, Alla dessa möten som nu ska hållas. För att nu ska ju alla partiledarna träffa Andreas Olén. Och, och sen ska han träffa dem i olika konstellationer. Det var hans egen grej för gången att han började ha gruppmöten. Um, och sen ska man då försöka ta sig framåt och att det tar, kan ta ganska lång tid. Så om man vill följa där hemifrån så kanske en liten kaktallrik för att liksom, känna känslan de politikerna har just nu.
0: Så får vi hoppas att Andreas Norlens mage klarar av allt kaffe också då?
1: Det blir ju ingen beach 2021 för politikerna i år. Det har väl talmansrundorna kanske
0: sett stoppa nu. Sist här hörde vi Aftonbladets inrikespolitiska kommentator ny Råed. Jag heter Amanda Hembar och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på oss så missar du inga nya avsnitt. Tills vi hörs igen, hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.